0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte donc sur le jeu vidéo 0AD Empires Ascendant. Un sujet animé par nul autre que Laurent Costi qui reçoit pour l'occasion Stanislas Dolcini, chef de projet pour le jeu. N'hésitez pas comme d'habitude à participer à notre conversation soit au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm,
1: bouton chat. Laurent, je te passe la parole. Merci Étienne. bonjour à tous et à toutes. Un des arguments souvent avancés pour s'empêcher de passer sous GNU Linux, ce serait la pauvreté des jeux disponibles. Alors il est vrai que si on cherche tous les jeux derniers cris qui collectent aussi beaucoup de données et de métadonnées sur nos usages, il y a encore quelques limitations. Néanmoins, de plus en plus de possibilités s'ouvrent et c'est bientôt les vacances. Nous avions parlé de Play It dans l'émission 155, outil libre qui permet de jouer à des jeux pas libres sous Linux, mais aujourd'hui nous allons parler d'un jeu libre qui a acquis une grande renommée et qui existe depuis de nombreuses années, alors il s'agit de 0AD, je ne sais pas si on dit 0AD ou 0AD, 0AD, tu vas vas, vas (rire) nous confirmer ça, et nous accueillons Stanislas, chef de projet bénévole, pour nous en parler.
2: Bonjour à tous et
1: à toutes. Alors du coup, comment on prononce Alors,
2: bah c'est euh, bah, à la française, c'est 0 AD. Euh, si on en croit à Wikipédia, c'est 0 AD. Euh, en soi, le, le mot en lui-même est un mot qui désigne euh, la période, enfin l'an zéro, qui est une période historique qui n'existe pas. Euh, en gros, on a moins un avant Jésus-Christ et moins un, enfin et un après Jésus-Christ. Euh, le AD, c'est after death, donc après la mort. Enfin, anno Domini d'ailleurs, donc c'est année de Dieu. Et, euh, et du coup, voilà, avant on avait on avait l'Antiquité, etc. Et euh, donc en fait, cette, ce nom-là a été choisi par par des gens qui m'ont précédé pour pour ce côté justement qui permet d'une licence artistique un peu différente en disant bah voilà, on fait un jeu qui est, a une grande connotation historique, mais on peut se
1: permettre quand même de faire quelques écarts parce que ça reste un jeu. Et donc ça leur a permis d'avoir d'avoir ça. D'accord. Merci pour cette explication que je n'avais pas que je n'avais pas complètement cernée. Euh... Alors c'est vrai qu'on a quand même une forme d'universalité dans le libre où on essaie de trouver des noms quand même relativement imprononçables. C'est vrai que heureusement qu'il y a empire ascendant derrière, mais
2: c'est ça. Alors c'est c'est un peu compliqué. On a on a quelqu'un qui est venu nous voir et ça m'a mais mais vous avez choisi un nom pourri, ça va pas <rire> du tout, etc. Euh, c'est vrai que c'est vrai que le le, le nom a, a pas beaucoup d'avantages de façon de prononciation. On, on vient souvent nous voir en demandant si si OAD c'est c'est bien parce qu'en plus sur le logo le le enfin le logo ressemble plus à un O qu'à un Zéro. Euh, après, on a un avantage non négligeable, c'est que dans toutes les distributions Linux, on est le premier paquet puisqu'on commence par un 0 et qu'on est tout en haut de la liste, euh, ce qui aide quand même pas mal pour la visibilité. Euh, mais ouais du coup c'est C'est toujours un peu un peu compliqué d'avoir Enfin euh, voilà ils ont choisi un nom Il y a 20 ans et maintenant on, on c'est fait difficile
1: la... de changer, C'est difficile de changer
2: Après à noter que du coup 0AD euh, c'est l'équivalent d'Age of Empires Et en gros euh, donc ça ferait euh, Si on avait Microsoft Age of Empires, Age of Kings euh, Donc Microsoft la boîte Nous ça serait Wildfire Games, 0AD et Empire Ascendant. Donc en fait, l'idée c'était de faire c'était de faire plusieurs jeux. Euh, bon, au bout de 20 ans, on en est toujours au premier, on, on espère qu'on, qu'on va le finir un jour et qu'on pourra faire d'autres choses. Euh, mais du coup, euh, l'idée c'était d'avoir Empire B- Ascendant, euh, Empires Ascendant, B- Empires Besieged et peut-être un jour une autre une autre suite euh, qui qui suivra le, le
1: jeu. D'accord. Donc il y, aura des, il y aura d'autres versions du jeu plus tard, euh, mmh. au, au, au gré des volontés des, des développeurs. Euh, justement, avant de rentrer peut-être plus, plus dans le détail du jeu, est-ce que tu peux nous, nous raconter, nous expliquer comment on devient finalement responsable bénévole du jeu pour euh, pour Age of empire enfin pour pardon,
2: pour Zero ID. <rire> <rire> Alors donc vous commencez par contacter Microsoft, euh, mais euh, <rire> non, en vrai, euh, moi ça s'est fait un peu, un peu naturellement. Euh, en gros, moi j'ai commencé il y a il y a 12 ans maintenant. Je suis arrivé sur les forums de 0AD avec mon petit logiciel de 3D propriétaire et puis je voulais juste faire des modèles 3D. Euh, donc pendant euh, pendant 6 ans euh, c'est ce que j'ai fait euh, j'ai travaillé principalement sur les modes euh, donc euh, les modes c'est une modification de 0 AD donc en fait ça permet d'avoir euh, du contenu additionnel euh, au gré de bah, des des volontés de chacun euh, sur euh, sur le jeu et l'avantage des des modes en l'occurrence c'est que la barre d'entrée elle est plus basse donc on peut enfin ça permet justement de pouvoir euh, euh, s'entraîner, de tester des choses etc. Qu'on... mettre un
1: pied dans la contribution du c'est jeu ça. sans sans que ce voilà. soit trop trop rude quoi. À noter
2: voilà. que le jeu principal n'est qu'un mode du moteur de jeu derrière 0AD qui est Pyrogenesis. et euh, donc du coup j'ai commencé euh, tranquillement à, à faire ça donc j'ai fait euh, j'ai fait quelques civilisations euh, les civilisations des chinois par exemple qui a été ajoutée dans la dernière alpha là après euh, après dix ans de, de négociations donc,
1: une version alpha pour les gens qui connaîtraient pas c'est quoi une version alpha
2: alors euh, le, le mot-clé alpha a beaucoup de significations différentes euh, quand les personnes qui ont lancé 0AD ont on dit qu'on était une alpha, ça avait un sens différent de maintenant. Euh, le mot consacré actuellement, je pense que ce serait early access. Euh, l'idée c'est donc que... En dans, or, donc euh, accès euh, rapide. Euh, accès donc c'est avant la version finale. Ah bon, voilà. Anticipé, je crois. Anticiper. voilà. Accès, accès anticipé. Merci beaucoup. Euh, mais donc du coup en fait c'est euh, le stade de développement aurait trois phases. Euh, la phase alpha, la phase bêta et la phase gamma. Euh, la phase gamma étant la version finale livrée par les, les, enfin, les sociétés qui font les jeux. Euh, donc alpha c'est euh, on, on explore un peu, on essaie de rajouter des nouvelles fonctionnalités. Il y a beaucoup, enfin il risque d'avoir des bugs, etc. bêta c'est les fonctionnalités sont fixées et euh, du coup on fait que corriger des bugs et en fait on polie le jeu jusqu'à ce que ça soit euh, voilà pour passer en gamma et ensuite vendre le jeu ou en tout cas le mettre à disposition de, du plus grand nom. Euh, dans, dans les années euh, qui ont suivi on, le mot clé alpha a un peu perdu son sens et on est plus passé sur bêta maintenant les gens ont plus euh, voilà bêta et accès anticipé c'est plus les mots qu'on utilise alpha c'est vraiment euh, un jeu avec euh, avec des cubes et euh, c'est vraiment histoire de, d'avoir le gameplay à peu près à peu près tracé mais il n'y a plus beaucoup de jeux qui s'appellent alpha comme ça
1: d'accord, merci beaucoup euh, du coup je t'ai un petit peu coupé sur... Euh... Sur, euh, sur le jeu. Euh, et alors, après, peut-être que tu peux nous expliquer en quoi consiste justement le jeu pour ceux, qui ne, ceux et celles qui ne le connaîtraient pas Donc, le jeu, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Euh,
2: donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous avez un. Euh, vous contrôlez une civilisation que vous avez choisi parmi 14 disponibles, euh, et plus si vous utilisez des modes, euh, qui vous permet, bah, du coup, voilà, donc vous commencez avec un bâtiment, un certain nombre de personnages. Euh, et il va falloir aller euh, récolter des ressources euh, autour de vous pour pouvoir euh, étendre votre civilisation construire plus de maisons construire de plus de bâtiments afin d'amasser encore plus de ressources c'est un peu un, un peu un jeu de déforestation euh, par moment euh, et du coup euh, ensuite vous avez plusieurs modes de jeu différents donc le mode assez classique qui est, qui est commun à d'autres jeux comme Age of Empires Starcraft etc c'est le mode conquête où bah du coup il euh, y a un autre adversaire qui est sur la même carte que vous et qui a exactement la même ambition que vous et donc bah, vous devez vous développer plus vite que lui pour pouvoir avoir la suprématie sur lui, euh, mais on a on a d'autres modes de jeu, on a un mode de jeu cong... enfin un mode de jeu merveille par exemple où en fait il faut construire une merveille le plus vite possible donc il va falloir quand même amasser des, ra- des ressources rapidement, mais le premier qui a construit sa merveille doit la faire tenir 10 minutes et gagne la partie euh, on a des modes où il faut capturer des reliques qui sont éparpillées sur la carte et vous pouvez aussi combiner tout, euh, tous ces modes pour euh, pour avoir un, un mode de gameplay un peu sympa ou par exemple il y a des gens qui sont pas très très bataille qui vont plutôt construire une ville mettre des grands murs et essayer de se cacher derrière et qui peuvent quand même gagner le jeu à travers un, un moyen alternatif
1: Merci, alors tout à l'heure je t'ai coupé, on était parti sur... Euh, le, le, tu avais mis le pied dans le développement du jeu par les modes et du coup, euh, quelle a été la, la suite après
2: Donc, euh, bah, du coup, j'ai, j'ai, j'ai continué à, à m'améliorer euh, d'un point de vue 3D euh, pendant, pendant quelques années. Euh, j'ai euh, finalement switché sur, sur Blender qui est un logiciel de, de, 3, de modélisation 3D libre. Euh, parce que du coup en plus ça permettait un, un échange un peu plus un peu plus facile sur sur justement le, les, les assets etc parce que bah, du coup les, les, les solutions propriétaires coûtent beaucoup beaucoup d'argent on est 3ds max on est sur 3000 euros la licence à l'année euh, quand on est étudiant ça va quand on n'est plus étudiant c'est compliqué il y a des licences
1: quand on est étudiant ça va parce que c'est payé par c'est la que... fac mais
2: non, non non parce que c'est en fait le oui, 3ds hein. max fourni mais fournit des licences étudiantes ah. avec des limitations on peut pas faire <rire> ce qu'on veut avec les assets produits sur 3DS Max il y a pas mal de, de législation un peu, un peu compliquée euh, là dessus et euh, donc du coup Blender euh, voilà, est arrivé, arrivé dessus et donc euh, je suis passé dessus donc j'ai continué à m'améliorer donc euh, au bout d'un moment en fait euh, j'avais le même niveau que certains membres de l'équipe du jeu à cette époque là et ils m'ont dit bah, si tu veux euh, tu, peux, tu peux rentrer en tant qu'artiste. En fait la, la décision de me faire rentrer dans l'équipe a toujours été un peu complexe parce que je faisais pas que des trucs artistiques, je faisais aussi du code je faisais aussi pas mal de choses différentes et en fait bah, me donner accès au code source à la modification en fait de pouvoir bah, genre vraiment infecter le jeu directement. Euh, présenter entre guillemets des risques sur le fait que si moi j'étais pas totalement clean je pouvais bah, commencer à taper dans des, des zones qui étaient pas forcément destinées donc ils ont eu longtemps à décider que je méritais et la confiance et que je pouvais rentrer dans le jeu
1: bah parce que pour bien comprendre ça veut dire qu'on sépare bien les compétences quand on invite des gens à contribuer au jeu, il y a des gens qui ne font que du code et puis des gens après qui ne font que des, des, des choses artistiques la, c'est la, ça
2: La plupart du temps oui les compétences des, des, des gens sont assez, assez, fin, assez fermées en fait. c'est souvent des gens qui sont très experts dans leur domaine de compétences euh, et qui bah, du coup ne font que ça parce qu'en fait c'est... On faut rappeler quand même qu'à la base 0AD c'est un hobby, ça a été fait par, par des hobbyistes. Euh, c'était des, des fans des Jafumpires et des joueurs du jeu qui euh, se sont mis ensemble en disant bon bah on a beaucoup modifié Jafumpires mais on a un peu limité on voudrait faire notre propre, notre propre jeu et donc ils se sont mis ensemble et ils ont créé ils ont brainstormé pendant, pendant trois ans. Euh, sur, sur comment ils allaient faire le gameplay etc ils ont commencé à travailler dessus jusqu'en 2009 donc ça ont commencé en 2000, ils ont fini en 2009 et ils ont dit bon bah là ça fait 9 ans nos vies ont changé, on n'a pas forcément les moyens de continuer, donc on va rendre le jeu open source, on va libérer le, le source code euh, en espérant que ça lui donne un, un souffle donc ça a marché, hein, le pari était 14 ans plus tard on y, on y est toujours euh, donc ces gens-là étaient situés où c'était... c'était principalement des personnes américaines. D'accord. Ouais. Euh, et du coup, voilà, avec, il euh, y en avait un qui avait une, une grande passion pour les, les civilisations ibériques. Euh, malheureusement, il nous a quitté en, en 2006. Euh, et une des versions porte son nom, euh, l'Alpha 23 Kenwood, et en hommage à cette personne-là qui, bah, du coup, voilà, est morte du cancer, malheureusement. Euh, et donc voilà. Donc on a, on a tout ce, tout ce projet-là qui, qui s'est lancé. Euh, donc bah. Souvent, ouais, les personnes sont relativement euh, précises dans ce qu'ils veulent faire. Euh, Je sais pas, il y a des gens, euh, ce qui les intéresse, c'est de travailler sur le moteur graphique, donc euh, ce qui affiche euh, les petits triangles, des polygones et tout, et des des unités sur sur le truc pour que ça soit joli, etc. Et euh, c'est la seule chose qui les intéresse. Euh, Le gameplay, alors que ça les concerne pas, etc. Donc c'est vraiment ça. Mais ce sont des généralement des skill sets qui sont enfin des Skills, ouais. des, des pardon, <rire> Merci, excusez-moi euh, des, euh, des compétences qui sont assez euh, assez spécifiques et assez précises et euh, qui sont relativement pas communes dans, même dans mm-hmm. le métier des programmeurs etc c'est vraiment des domaines un peu un peu un peu de niche et euh, donc bah en fait on a des gens comme ça qui bossent vraiment que ça moi j'avais l'avantage de entre guillemets pouvoir faire de l'artistique pouvoir faire du code pouvoir parler aux gens même la compétence de parler à des gens c'est pas ouais, quelque ça, chose que ça faisait
1: partie de ma question suivante ouais. mais tu vas pouvoir y répondre mais du coup euh, des gens ont des compétences très spécifiques comment on fait pour les faire travailler ensemble finalement parce qu'à un moment donné ça, j'imagine que ça doit interagir pour que le jeu puisse puisse fonctionner
2: alors la, la réponse euh, simple c'est c'est compliqué il ya il a des gens qui travaillent mieux avec d'autres personnes que d'autres on a toujours euh, tous des comportements et des, des caractères différents qui font que bah du coup il y a il y a un travail de de lissage à faire pour que tout le monde s'entende bien et arrive à travailler en harmonie. Après, Zéro AD a souvent travaillé par par vagues, dans le sens où on a eu pendant un moment énormément d'artistes. Donc on a fait on a fait avancer vachement la partie artistique. L'Alpha 24, c'était vraiment ça. On avait une nouvelle civilisation, on avait plein de nouveaux arbres, plein de nouveaux animaux, etc. Donc on a vraiment bossé là-dessus. Après, bah, les artistes disparaissent. Ils ont d'autres choses, d'autres priorités dans la vie. Donc du coup on passe sur euh, sur du code et euh, donc bah, là du coup voilà ça va être le moteur euh, des, des, des trucs de barbu euh, un peu un peu vétère et euh, et donc du coup voilà donc ça ça dépend vraiment et donc bah en gros c'est faire travailler tous ces gens là euh, de manière ar- en harmonie donc bah par exemple les programmeurs vont souvent râler parce que les artistes sont entre guillemets un peu moins euh, euh, ils ont un peu un peu moins rigoureux sur la façon dont ils gèrent leurs assets etc ce qui cause des assets, bugs ouais. excuse-moi ah pardon les euh, <rire> les éléments du jeu donc euh, un un personnage c'est un asset euh, un, un fichier qui contient les statistiques des unités c'est un asset etc D'accord. et euh, donc... du
1: coup ça veut dire que le personnage par exemple il va être trop trop volumineux pour euh, voilà, euh, ou... dans les proportions ça va être ça qui va poser problème après la programmation
2: il va être soit trop volumineux soit il va coûter trop en performance parce qu'il a trop de détails D'accord. pour euh, sa taille par exemple, on va, on va dire voilà, donc euh, chaque personnage est composé d'un certain nombre de triangles. Euh, plus il y a de triangles, euh, moins il y a de performances. Plus il y a de gruyères, moins il y a de gruyères. Euh, et donc du coup, euh, bah, si vous dépassez, je ne sais pas, par exemple, 20 000 triangles par, par personnage et que vous avez 20 000 personnages sur l'écran, forcément l'ordinateur il va avoir du mal. D'accord. À noter que 0 AD tourne quand même sur des configurations qui sont relativement modestes. Euh, donc euh, des ordinateurs euh, qui ont euh, parfois dix euh, ans euh, etc et donc bah euh, tout le monde ne peut pas faire tourner euh, le dernier euh, jeu triple A qui vient de sortir c'est clair. et donc euh, c'est toujours un équilibre comme ça donc on a euh, l'artiste qui veut absolument faire le truc le plus beau possible le programmeur qui veut faire le truc le plus performant possible il faut trouver un juste milieu entre les deux en disant bah non mais on va pas mettre, on va pas brider complètement les gens mais d'un autre côté on va pas non plus laisser un champ des possibles incroyable pour que qui, qui nous entre guillemets nous mettra dans le futur mais,
1: mais comment ça se structure du coup toi du, t'es, t'es chef de projet alors pour la, la partie francophone pour la partie euh, comment, ça, comment ça travaille avec les communautés qui seraient pas en France c'est une communauté globale et du coup est-ce que ton rôle justement c'est de mettre en lien ces personnes qui développent plutôt du code et les artistes
2: alors euh, déjà faut je pense resituer sur la quantité de personnes qui travaillent sur 0AD on n'est pas si nombreux que ça euh, et, euh, et du coup en fait on est plutôt en temps par, on est en équivalent temps plein on est peut-être 0,5 ou 0,25 ou quelque chose comme ça c'est pas un truc où tous les gens travaillent tous les jours on a des gens qui voilà sont dans des périodes de creux d'activité où là ils commencent à vraiment travailler Il y a travailler. aucun salarié ça c'est sûr Non D'accord. on est tous bénévoles euh, je crois que sur les 23 ans d'existence de 0 AD il y a eu un mois de paiement enfin euh, de travail payé mais je suis même pas sûr en vrai je sais pas si ça s'est fait au final ou si ça a été ça a été tacite Donc c'est vraiment 23 ans de, de travail acharné par des gens sur leur temps libre et, euh, et donc du coup ouais, c'est toujours un peu euh, <rire> c'est donc, toujours les questions qu'on a quand on arrive au salon en mode mais euh, vous payez comment mais euh, ça, ça vous rapporte à un moment donné vous faites de la pub, vous vendez des NFT non
1: <rire> d'accord non mais c'est impressionnant tu dis 0.5 ouais, effectivement j'imaginais que c'était quand même un peu plus si tu cumulais à, à, à toutes les, dans tous les pays j'imagine ouais. euh, donc t'es en lien avec des gens aux États-Unis très très alors, quotidiennement alors, Aux sur... US
2: on en a beaucoup moins. Euh, je pense que une des raisons principales pour ça c'est que on est principalement européen maintenant. On, ça a commencé full full US, on est maintenant on est principalement européen donc du coup euh, ça fait qu'on a euh, comment dire, bah, il y, y a des problèmes de, de time zone forcément donc de, de fuseaux horaires ouais. et, euh, et donc bah, f- c'est pas forcément facile de contribuer avec des gens comme ça. Euh, à noter que euh, le les chats textuels ont tendance à euh, augmenter la capacité des gens à se, se friter ouais. c'est très difficile de base quand on parle la même langue de, de faire passer des idées en chat textuel oui, ouais, mais tout, là... tout se fait des boulettes
1: par mail des choses ouais, comme ça des interprétations, ça. interprétations de mail alors qu'ils n'étaient pas, euh, pas dans le bon ton etc. mais ouais, là du sûr.
2: coup avec la barrière de la langue ça rajoute un, une subtilité qui peut être un peu particulière on, on a par exemple des personnes russes qui ont un, une façon de parler qui est relativement froide Même s'ils sont pas froids de base mmh. Et donc c'est des gens en fait Que par exemple on, on gagne à rencontrer en vrai Parce que ça permet de relativiser sur la personne Parce que si on la rencontre la, fin, Sans la rencontrer on a vraiment l'impression que la personne n'est vraiment pas à, à ouais. fond avec nous Et donc c'est toutes ces euh, Subtilités de chaque personne qu'il faut prendre en compte et et essayer voilà de dire bah tiens toi t'as envie de faire ça ok c'est bien lui il a envie de faire ça est-ce qu'il y a moyen que vous parliez et que vous fassiez un truc entre les deux pour que ça ça marche parce que du coup quand lui il aura fini ça il pourra t'aider sur ton truc etc donc c'est un peu un système de faveur aussi on on travaille avec avec des gens euh, voilà ils, ils sont là sur leur temps libre on peut pas les forcer à faire des choses euh, si vous forcez trop quelqu'un euh, à bosser sur son temps libre euh, il va juste partir et puis bah du coup vous avez personne pour faire même le taf qu'il voulait faire à l'origine donc c'est pas, c'est pas optimal après euh, ça demande aussi beaucoup d'énergie de euh, concilier tout le monde mmh. et euh, c'est, un, c'est un truc qu'on peut faire par phase euh, genre sur le long terme ça finit par user les personnes qui le font mmh. et c'est pas forcément Enfin, euh, c'est même des fois ça devient plus contre-productif parce qu'on est plus en état de gérer les gens et donc euh, voilà, Donc il y a, y a pas mal de choses à mettre en, en place hein, et en perspective comme ça
1: et du coup tu parlais des russes il y, y a des occasions de les rencontrer au Fosdem, des choses comme ça c'est ça, euh... bon là voilà. du coup c'est Alors... un peu difficile avec la... les, les
2: configurations géopolitiques Bien actuelles euh, mais, euh, mais oui du coup on a, pu, on a pu le rencontrer plusieurs fois au Fosdem donc on avait des Hollandais ouais,
1: en... c'est une rencontre euh, ouais. de, de libristes qui se passe à bruxelles en général c'est, c'est ça c'est, ouais. c'est quoi c'est la plus grande rencontre internationale non d'ailleurs le FOSDEM. Il n'y a pas un truc comme ça ouais, bah, on, on se regarde on, on se regarde on croise nos regards mais on n'est pas on est pas sûr on va vérifier okay, on vérifiera <rire> merci mais,
0: euh,
1: mais du coup voilà, savoir.
2: c'est un c'est enfin c'est un grand une grande rencontre hein, dans, dans une université à bruxelles à l'occasion de voir pas mal de gens On sait beaucoup de projets il n'y a pas beaucoup de jeux c'est rare qu'on, qu'on voit d'autres d'autres gens qui font des jeux euh, mais on y travaille, euh, on essaye de, de réorganiser des choses avec Godot, euh, donc le, le moteur de jeu euh, libre. On a, ils ont, bah là, ils ont bénéficié d'une euh, euh, Carrière flamboyante ces derniers temps avec euh, toutes les subventions qu'ils ont reçues donc ils nous ont un peu snobé aux Fosdem cette année mais euh, mais on <rire> d'accord mais on espère qu'on pourra quand même retravailler avec on eux on leur lance un son... appel ouais hein. c'est ça. Tiens,
1: retravailler un peu avec les gens de Wide
2: <rire> non non avec tous les gens qui font euh, qui font du jeu vidéo dans le monde de l'open source parce que je pense que euh, euh, comme je disais tout à l'heure c'est une série de compétences de niche et euh, et on gagnerait tous à travailler ensemble plus parce que ça permettrait justement d'avoir, d'avoir plus de bah, de ressources pour chaque projet. Quoi.
1: Très bien, écoute, euh, alors j'ai entendu tout à l'heure que tu parlais de la libération du moteur vers 2009, je me trompe pas C'est ça. Donc du coup, le jeu, il est libéré depuis 2009, et euh, donc c'est un jeu libre finalement qui a pas mal de... Et avant 2009, il avait, euh, il avait tourné quand même quelques années aussi En fait, euh, ouais, il était... Alors c'était un euh, c'était un freeware, donc le code
2: n'était pas libéré, il mm-hmm. était euh, la possession de, bah, des développeurs de l'époque, mais du coup le jeu était gratuit, et c'était vraiment euh, une volonté euh, qu'ils avaient de, de le rendre, rendre accessible. Ils avaient, c'est juste que je pense que l'open source n'était pas aussi développé à cette époque-là qu'il l'est maintenant. Et donc, du coup, ils avaient juste dit. Ils, on a failli, à, à un moment donné, se faire acheter par une boîte. Je crois qu'ils ont proposé un million d'euros, je crois, pour acheter le, le jeu avant qu'il devienne open source. D'accord. Euh, mais du coup, voilà. Donc, c'est, c'est, toujours, c'est toujours un peu intéressant d'avoir, d'avoir l'évolution. Euh, on parle d'argent un peu. Il y a eu un, un crowdfunding en 2013. Euh, sur une plateforme qui s'appelle Indiegogo, donc euh, crowdfunding, euh, amassement de d'argent de masse euh, par par des personnes, donc euh, et du coup euh, cette enfin euh, cette campagne de fonds a pas forcément marché comme les développeurs l'attendaient. Euh, en gros, ils voulaient à peu près 160 000 euros et même je pense que c'était même pas assez en vrai. Ça leur permettait d'embaucher un développeur à plein temps pendant un an. Pour essayer de finir le jeu. Euh, la dernière fois, euh, j'ai regardé, je regardais les forums et je suis tombé sur un post de 2010 qui disait bon, euh, quand est-ce qu'on finit le jeu En savons, on n'est bon, pas trop loin, etc. Donc euh, voilà, on est encore là, 13 ans après. Donc je pense que on va toujours se poser la question. Euh, mais c'est vrai que du coup, en fait, donc on a récupéré 40 000 euros sur les 160 000. Et contrairement à d'autres plateformes, euh, Indiegogo permet au, ré- enfin au réceptacle de garder l'argent. Euh, ça peut continuer à servir de fonds, etc. Donc, ça nous permet, en fait, mmh. nous, de survivre actuellement. D'accord. On a, on a à peu près 500 et quelques euros de frais de serveur par an. Oui, bien sûr. Plus 100 euros de Apple Developer, plus deux, trois autres trucs en plus qu'on paye euh, tous Apple les ans. Apple
1: Developer, c'est-à-dire?
2: C'est, en gros, pour pouvoir déployer des applications sur Apple. D'accord. Il faut payer 100 euros par an. C'est chouette. Et si, jusqu'à 2019, c'était pas encore trop gênant de pas l'avoir. Maintenant, en fait, dès l'instant où vous, enfin, si vous ne faites pas tout le processus de validation par Apple, vous ne pouvez pas lancer d'application enfin, euh, sans obliger les gens à ouvrir des terminaux et à taper des commandes un peu obscures, euh, à lancer des trucs. Si vous téléchargez une application qui vient de d'un, d'une source
1: non signée, elle est marquée comme corrompue
2: et il vous dit de la mettre à la corbeille.
1: Super, merci Apple. <rire> Très bien, donc l'argent que vous collectez, c'est vous en reversez une voilà. petite, petite partie. Hein. C'est, enfin, voilà, c'est euh, ça. On,
2: on, on supporte les GAFA, <rire> mais on est, on est vraiment à fond. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est, euh, c'est ça. Donc, euh, en gros, c'est notre fonds de roulement. Là, il nous reste 27 ans, donc on a 27 ans pour finir le jeu. Et après, on a on a les donations euh, chaque année. Donc, en fait, tout le monde est en mesure de faire les donations. Je crois qu'il y a via Paypal ou euh, dans certains cas, vous pouvez les faire par virement euh, bancaire. C'est un mmh. peu plus compliqué parce qu'il faut contacter. Euh, donc En gros, 0AD euh, et euh, sous le le joug d'une entreprise, enfin d'une association à but non lucratif américaine qui s'appelle SPI, donc Software for the Public Interest, euh, logiciel dans l'intérêt public, euh, qui, euh, bah qui du coup manage, enfin gère les fonds de plusieurs projets, notamment Arch Linux, euh, Battle for Westnot donc il y a un autre jeu libre.
1: j'avais en parler. Ouais. Voilà
2: et, et donc et d'autres projets, je crois qu'il y a Adelia Linux peut-être, enfin il y, y en a quelques uns. Je suis pas sûr que Debian n'y soit pas aussi. D'accord. Je ne saurais pas répondre. Mmh, mais euh, mais voilà, donc ils ont, un, ils ont un certain nombre de projets comme ça, dont ils gèrent les fonds. Et euh, donc l'avantage, c'est que bah, comme c'est une, une, une association à but non lucratif américaine, ils ne payent pas d'impôts sur, euh, sur, sur l'argent qu'on a. Sur en les fait. dons qui, re, ouais. qui,
1: qui sont reçus, d'accord
2: L'inconvénient, c'est que du coup, l'utilisation de l'argent est restreinte par ça. Même dans les questions d'entrée, etc. Est-ce qu'on, parce qu'on peut pas, par exemple, vendre des choses de manière légale parce que c'est pas, on n'a pas, enfin, ils n'ont pas de but lucratif. Mm-hmm. Donc, pour justifier euh, la réception de, d'échanges, entre guillemets, il faut que ça soit un échange. En mode, je vous donne un t-shirt, vous me donnez ce que vous voulez. Mais en fait, moi, je vous donne le t-shirt, vous, vous me donnez une somme d'argent. C'est un peu. <rire> voilà, oui. c'est, c'est pas. C'est c'est, ouais. donc c'est toujours un peu, un peu compliqué. Donc c'est pour ça, en fait, dès qu'on a des dépenses à faire et tout, c'est toujours un peu, faut qu'on s'arrange pour voir comment on peut faire des choses, comment on peut rendre ça légal. Donc faire des devis, faire des choses, etc. Parce que du coup, il y a toute la partie administrative à gérer derrière qui devient un peu plus compliqué
1: d'accord parce que du coup que je, ça j'avais pas du tout appréhendé ça veut bien dire que la structure qui supporte finalement Zero ID et ça aurait pu être une association française s'il y en avait une qui avait été créée euh, finalement c'était au départ une structure ouais. qui a hérité du jeu à la libération en 2009 hérité entre guillemets voilà. et qui en est devenu gestionnaire Alors je sais pas comment on dit pour une, ouais. pour une structure comme ça d'accord ok ouais donc effectivement ça vous renvoie aux états unis par, par rapport aux dépenses c'est peut-être pas, pas forcément simple
2: voilà et euh, bah, du coup la raison pour laquelle il n'y a pas d'asso française de Zero ID c'est que pour l'instant, on n'est pas suffisamment nombreux pour justifier euh, le travail juridique, enfin entre guillemets juridique, mais de, de management d'une association. Euh à faire quoi. Si j'étais, si j'avais 25 personnes en France, peut-être oui, on envisagerait d'avoir d'avoir un trésorier, un truc, etc. Mais là,
1: oui, il faut déposer, écrire des statuts, déposer c'est des statuts, faire une assemblée générale ordinaire, tous les ans, et etc. Création, etc. On ouais, va faire nager tous les ans. Enfin après, ça dépend des statuts, mais ouais. oui, effectivement, en tout cas, ça demande une gestion qui, s'il n'y a pas beaucoup de monde, n'est pas forcément pertinente.
2: Et okay. c'est du temps qui est mieux investi à gérer ou à travailler
1: sur sur le projet en fait. Très bien. Alors du coup, c'est vrai que tu as, tu as parlé de Battle for West Note, qui est aussi un jeu qui est quand même très connu dans la dans la dans les communautés des, du libre. Euh, alors un peu comme Battle for West Note, c'est quoi, à ton avis, les, les éléments qui ont fait le succès du, du jeu c'est, si, si, Parce que là, on peut on peut considérer quand même que c'est un grand grand succès du libre. Euh, pour les libristes, quand on leur parle de 0ID, en général, ils, ils savent de quoi il s'agit. Euh, comment tu expliques peut-être le, le, le succès du jeu alors bah du coup je pense que le nom
2: hein, beaucoup euh, beaucoup aidé <rire> c'est, c'est clair. Euh, non en vrai euh, oui donc le nom le fait que ça soit gratuit euh, ça 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 aide pas mal quand même parce que du coup ça propose non seulement une alternative open source à des jeux comme Age of Empires Starcraft etc mais aussi une alternative gratuite euh, et du coup il y a beaucoup de gens euh, Enfin, on a tous eu, euh, été enfants, étudiants, pas beaucoup d'argent et c'est toujours sympa d'avoir un jeu qui est jouable et qui permet bah, justement de, bah, de, de quand même passer le temps. Là, on a eu un, un petit moment euh, un petit moment sympa quand j'ai reçu un message à Noël là, d'une famille qui justement faisait des parties d'Age of Empires tous les ans. C'était leur, c'était leur tradition quand ils, à Noël ils faisaient ça. Et en fait, cette année, ils n'avaient plus assez de licence pour jouer tous ensemble ouais. et ils sont tombés sur 0 AD et du coup, ils ont fait une partie de 0 AD à la place. Donc c'est genre de, de petits, petits moments sympas qui fait plaisir, c'est le message qu'on, a, qu'on aime bien recevoir. Euh, je pense qu'aussi niveau, euh, on parlait graphisme tout à l'heure, euh, vraiment la qualité graphique, enfin la beauté du jeu a fait que c'est un de ses succès. C'est aussi une des raisons parfois pour lesquelles les performances peuvent être un peu souffrir un peu, mais, euh, mais c'est vraiment ça qui, qui dans le libre le fait briller puisque en fait souvent on a, on a pas mal de gens qui sont plus des programmeurs que des artistes à la, à la base même s'ils ont tous un petit côté artiste sur le jeu vidéo. Et du coup, ça, ça permet justement d'avoir... On a vraiment eu cette chance d'avoir d'avoir des artistes qui ont pu contribuer et travailler sur 0 AD. Euh, notamment, en fait, c'est, ça vient surtout d'un, d'un problème de... Euh, comment dire Un programmeur a souvent plus de temps à associer à du libre parce que le, programme, le métier de programmeur paye suffisamment pour qu'on puisse se permettre de donner du code gratuitement. Mmh. Un artiste, en général, aura plus le choix entre manger euh, à la fin du mois ou, euh, ou contribuer à un projet libre, mais c'est rare de pouvoir faire les deux euh, comme ça. Et donc là, on a vraiment, okay. et on a vraiment eu la chance d'avoir euh, des artistes qui
1: pouvaient faire les deux et qui ont pu contribuer à 0 AD euh, sur, sur le temps. Alors, j'avais une question sur le genre des artistes, du coup. On m'a fait remarquer dans la préparation de l'émission que les femmes avaient une poitrine assez forte. Euh, et du coup, la question est un peu liée, est-ce que euh, la majeure partie des artistes Artistes serait masculin Est-ce que ça pourrait avoir un lien
2: Alors oui, la majeure partie des artistes a été masculin. Je pense qu'il y a eu... En vrai, il y a, il y a eu quelques filles sur 0 AD euh, au fil des années, euh, mais du coup, elle, la majeure partie des artistes était masculin. Lors de la euh, refonte de toutes les unités, c'était une personne masculine qui a fait euh, les designs. Euh, j'imagine qu'il avait des, des goûts très, très personnels sur, euh, sur, le, sur le corps des, des unités. Euh, les, les, les garçons sont assez, assez balèzes physiquement. Euh, Bon, une démarche assez assez masculine et euh, et du coup bah les les personnages féminins ont un peu hérité de de, de ce cet œil euh, disons intéressant sur sur ça euh, donc à noter que voilà donc euh, en gros voilà on arrive avec des contributions comme ça parfois euh, là en l'occurrence c'était un des artistes officiels de l'équipe donc voilà il a fait il a fait ses modèles il a, il, le but c'était de passer 0 à euh, 5 ans en avant, euh, parce qu'on avait commencé à prendre du retard et nos modèles, ils commençaient vraiment à être, à être mmh. vieux. Euh, donc bah, du coup, on a des contributions comme ça. Et euh, bah, après, libre à chacun de venir et nous proposer euh, un, un modèle féminin euh, plus très anthropomorphique.
1: Réponse. Très bonne réponse. Merci à toi. Je pense qu'on va s'autoriser une, une pause musicale, Étienne
0: ça me paraît un bon moment dans le timing de l'émission, effectivement. Je vous propose d'écouter ce qui est le thème principal de du jeu, hein. On par Omri Lahav. On se retrouve juste après, toujours à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Nous venons d'écouter Honor Bound par Omri Lahav, disponible euh, sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis je suis Étienne Gonu de L'April, et nous discutons de l'histoire et de la vie d'un jeu vidéo libre, Zero AD Empire's Ascendant, dont nous venons d'écouter le thème principal, Honor Bound. Enfin, plus précisément, c'est Laurent Costi qui discute avec Stanislas Dolcini, chef de projet pour ce jeu. Et donc, bah, toutes, les, toutes les licences, toutes les musiques du jeu sont sous licence libre, il me semble, hein, comme le reste euh, des... Euh, des
2: assets graphiques, oui. Des
0: assets, du coup, voilà, des assets <rire> graphiques, entendu. Euh, quelle est l'histoire, peut-être, de ces musiques ou de cet artiste comment il est arrivé c'est ce musicien dans dans le projet ou
2: alors je crois que je crois qu'Amory a trouvé un peu le projet par hasard euh, il était là et en fait euh, donc pour pour présenter un peu la personne c'est un, une personne qui est, je crois israélo-américaine euh, qui s'est joué d'un nombre d'instruments assez assez fort euh, et du coup qui s'est retrouvé sur le projet à composer ses premières musiques en fait euh, à la base il avait, il m'avait dit il l'avait fait euh, à l'oreille genre voilà il était arrivé les les premiers morceaux de 0 à D ont été faits comme ça il a joué un morceau il a fait voilà super c'est bon on le met dans le jeu et ensuite en fait euh, plus bah, lui son expérience elle a augmenté je crois que là il a il a fait une bande son pour une série euh, qui a été au il y a eu un festival là sur des séries euh, pas long... il y a pas longtemps à Lille je crois euh, du coup il a fait toute la bande son je crois qu'il a fait des bandes son pour des films enfin il a fait pas mal de choses différentes dans dans sa vie et donc bah du coup euh, fort de cette expérience il a continué à, à faire des à faire des musiques euh, bah, de mieux en mieux quoi on a vraiment un on a vraiment une chance incroyable d'avoir d'avoir ces musiques là et surtout sous cette licence là euh, à noter là d'ailleurs que du coup on est en discussion mais il y a un deuxième album qui a sorti parce qu'en fait euh, il y avait euh, le premier album est disponible sur Spotify et Bandcamp euh, donc euh, voilà et puis bien sûr de façon libre sur le site vous pouvez les télécharger directement et on est en train de travailler pour avoir euh, le deuxième album en fait on a rajouté 26 nouvelles musiques dans la dernière version et euh, elles vont être incluses dans un nouvel album entre
1: guillemets euh, disponible aussi sur sur ces plateformes là. Merci pour toutes ces précisions, donc effectivement oui, ça faisait partie des questions, on avait vu les, les développeurs, on avait vu les artistes, euh, plutôt sur la, la partie graphique, donc là ça complète un peu la manière dont, dont le jeu se consolide avec avec la musique qui est effectivement essentielle, hein, qui donne qui donne au jeu aussi cet aspect euh, extrêmement intéressant. Euh, alors tout à l'heure, c'est vrai que je t'ai posé plusieurs fois la question, on a dérivé, mais c'est, 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 c'est je trouve plutôt plutôt naturel du coup, c'est, c'est sympathique, mais euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur, sur ton bagage initial qui a fait que tu, as, tu, tu es arrivé euh, Là où tu en es dans en bénévolat dans dans le jeu, mmh. quel parcours tu as en termes de formation initiale finalement Ok. Euh, donc
2: avant d'arriver sur 0D, moi en fait, donc j'étais j'étais j'avais 17 ans donc j'étais encore au lycée. Euh, moi à la base, je voulais faire un peu de création graphique etc. Donc je m'orientais plutôt vers une une école de, d'art en fait euh, etc et puis bon après avoir euh, vu pas mal de conseils d'orientation et tout ils m'ont dit non ça va pas être génial etc donc euh, je suis, c'est le métier du jeu vidéo c'est bouché euh, on va pas s'en sortir etc donc je, je suis parti euh, dans une carrière un peu plus classique on m'a dit de pas faire de prépa j'ai fait une prépa euh, donc j'ai fait une école d'ingénieur je fais, je fais mes 5 ans euh, donc c'était une prépa intégrée donc c'était un peu plus facile qu'une prépa classique parce qu'il n'y avait pas le concours à la fin. Euh, et donc du coup ouais, j'ai fait 5 ans d'ingénieur donc c'était euh, ingénieur généraliste donc j'ai fait je fais de la méca, je fait de l'électronique, j'ai fait je fais pas mal de choses différentes et après j'avais une spécialité informatique et avec un petit euh, un petit une petite cerise en plus euh, sécurité euh, voilà. Donc maintenant actuellement là, je travaille je suis je suis consultant informatique pour une une entreprise qui s'appelle OnePoint euh, voilà. Donc je, je, j'interviens sur sur chez des clients pour pour développer des solutions. Euh... alors pas en libre a priori Non, pas en libre. Non, on ne peut pas, on malheureusement. Peut pas... Il, y a, il, y a, il y a des possibilités. De... Quand on va à l'open source expérience, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui font du libre. Mais, euh, mais oui, c'est là, ce n'est pas, pas le cas. C'est pour ça que tu, tu, t'im... ouais. tu t'impliques dans 0 AD. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, donc pour finir, vite fait, le, l'arrivée, donc je suis devenu artiste, je suis rentré dans l'équipe. Euh, et puis, en fait, le chef de projet qui était en thèse sur, sur de la physique, euh, euh, des supraconducteurs euh, a commencé à s'effacer de plus en plus parce que bah du coup ça prenait quand même beaucoup de temps et en fait petit à petit bah, j'ai repris des petits morceaux par-ci par-là etc donc je les ai ajoutés à mes responsabilités précédentes euh, jusqu'à ce qu'en fait à un moment donné ils me disent bon bah est-ce que ça te dirait pas de, de devenir le chef de 0 AD alors moi c'était pas exactement là que je voulais aller en fait je pensais qu'il allait finir sa thèse revenir et puis que je pouvais continuer à, à travailler dans mon coin etc et du coup je me suis retrouvé avec avec ce poids là sur sur les épaules euh, le début a été a été relativement compliqué euh, parce que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas sorti de version donc j'avais une pression alors la pression moi je préfère la boire mais là du coup je me la suis mis très fort sur les épaules euh, c'est et... quelle année ça <rire> quand tu dis euh... c'était alors c'était en 2020. C'était l'année juste avant le Covid, je crois. D'accord. 2020, c'était la dernière année avec le Fosdem, on est on est allé et euh, du coup, voilà, on m'annonce, bah du coup, je vais arrêter et puis, euh, est-ce que tu veux prendre les rênes du projet Et euh, et donc du coup, la version peinait à sortir, on avait pas mal de problèmes. Il y avait les distributions Linux qui nous disaient, euh, vous dépendez de telle telle dépendance, nous on va la supprimer, donc euh, 0AD va disparaître de toutes les distributions, faut que vous sortiez une version et tout. Euh, donc ouais, c'était vraiment pas, euh, pas pas un bon début. Puis du coup, euh, je pense que j'avais un peu la pression de faire mes preuves en mode genre on m'a donné ce titre mais je le mérite pas et donc du coup euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pris euh, vraiment pris comme cher sur cette année-là. Euh, du coup j'ai finalement réussi à sortir une version puis j'en ai sorti une autre puis là on a sorti l'alpha 26 l'année dernière. Euh, là on devait sortir l'alpha 27 euh, courant courant été et en fait. Euh, Là, je suis pas. Enfin, actuellement, j'ai pas assez de temps pour le faire, donc on a préféré euh, justement la, la reporter, euh, en disant bah comme ça en fait. En gros, notre process fait que lorsqu'on va sortir une version, on arrête de développer des nouvelles fonctionnalités, ce qui fait qu'on perd des contributeurs parce que les gens ne sont plus intéressés. Enfin, l'intérêt c'est genre de corriger tous les bugs qui vont arriver et en général il y en a quand même assez un, un assez grand nombre. Et donc du coup bah tous les gens ne veulent plus contribuer parce que c'est, c'est plus fun. Il y, a, il, y a, il y a plus que des bugs à corriger et ça personne n'a vraiment envie de le faire. Et euh, du coup en fait plutôt que de bloquer le développement en disant bah là peut-être dans 4-5 mois je serai en mesure de faire une nouvelle release, on a dit bon on arrête le process, on recommence comme si c'était une nouvelle version. Vous continuez à ajouter des fonctionnalités et puis on verra on verra dans six mois comment comment ça se passe quoi.
1: Très bien, merci pour ces éclairages encore. Euh, alors, qu'est-ce qui vous fait dire que le jeu n'est pas fini Quand est-ce que vous estimerez que le jeu est fini c'est, c'est, c'est quoi votre, finalement votre but euh, Votre horizon pour dire que le jeu le Jura sera vraiment terminé Alors, je pense
2: qu'il y, y a une façon dont le jeu va se finir, c'est si un jour il n'y a plus de contributeurs. Ça, ça sera la fin, la fin technique du jeu. Euh, comme je disais, le, le jeu est, le, est la somme des travaux de chacun des contributeurs. Euh, du coup, ça peut ressembler à justement un amalgame un peu un peu étrange vu de l'extérieur mais c'est du coup un peu ce qui fait sa force aussi puisque que c'est des gens avec des motivations différentes qui travaillent sur sur un projet comme ça on va avoir des gens qui sont vraiment à fond sur sur le gameplay la compétitivité les statistiques etc on va avoir des gens qui vont être en mode bah, je voudrais que les arbres y repoussent je voudrais pouvoir gérer ma ville je voudrais pouvoir avoir plus de, de ressources etc euh, on a des gens qui font des modes qui ont rien à voir on a un mode Zelda avec 14 civilisations ou sa civilisation de Zelda, on a un mode My Little Pony, donc euh, plein de petits (rire) poneys avec des pégases, des licornes, etc. On a vraiment des gens qui euh, qui contribuent de manière euh, complètement différente. Et et je pense qu'en fait, du coup... euh, le jeu il sera fini quand, enfin euh, le moteur aura peut-être un, une stabilité qui fera qu'on aura un jeu stable en mode voilà c'est la performance est ok tout le monde peut jouer on n'a pas de, de gros bugs majeurs euh, on va avoir peut-être des trucs en multijoueur par exemple je sais pas on a les sauvegardes multijoueurs qui sont une fonctionnalité sur laquelle il y a une, une prime de 140 euros dessus pour que la feature se fasse. Euh, c'est genre de feature ou oui clairement enfin de fonctionnalité ou euh, le... comment dire là les gens sont... enfin voilà c'est des trucs qu'ils veulent euh, après on a des choses qui, qui varient en fonction, euh, peut-être qu'un jour moi je serai plus chef et que le prochain euh, leader aura une, une idée euh, beaucoup plus euh, poussée sur un, un aspect du jeu et il dira bah, on peut pas sortir tant qu'on a pas fait ça euh, moi ma euh, ma ligne directrice actuellement elle est moins sur la fin du jeu et plus sur le euh, le fait de le partager au plus grand nombre. Euh, notamment là j'ai travaillé avec une école à Rennes qui s'appelle Active Design euh, qui fait euh, bah, du coup qui fait une formation artistique uniquement avec du logiciel libre euh, et du coup on a travaillé avec une équipe d'étudiants pour qu'ils fassent un mode de 0 à D. C'est ce genre de choses qui me font vibrer en mode bah voilà, on peut partager parce que moi en fait 0 à D ça a été quelque chose qui a été très très formateur euh, que ça soit au niveau artistique, mais surtout au niveau du code aussi, parce qu'on a euh, tendance sur beaucoup de projets open source à avoir une espèce de pureté du code qui est euh, parfois un peu malsaine, mais qui permet aussi justement d'avoir, euh, entre guillemets, de la qualité. Et, euh, et du coup, bah ça m'a entraîné à justement aller chercher un peu plus loin, à regarder la petite bête, faire abattant, là, euh, j'ai Pourquoi fait... Pourquoi ce serait malsain Parce que... Euh... Parce que du coup, dans toutes les choses, si l'extrême est poussé à bout, D'accord. on fait plus rien. En fait, un, un projet open source où euh, euh, on dit euh, tout ce qui n'est pas euh, parfait n'arrive plus dans le jeu, fait que du coup il y a quasiment rien qui rentre le, dans le jeu. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est, ouais. c'est un peu ça voilà. D'accord. Et en fait on a on a même des personnes et en fait souvent les personnes qui enforcent ça ne sont pas foncièrement parfaites non plus et donc eux font des choses qui sont pas forcément parfaites mais reprochent à d'autres gens et donc euh, bah, ça crée un climat qui, est, qui peut être un peu un peu tendu au niveau des, des choses. Comme disait il y a dans le monde des programmeurs il y a, y a deux grandes catégories il y a les défricheurs et les jardiniers. Il y a des gens qui aiment que tout soit bien ordonné et il y a des gens qui aiment euh, explorer et faire des choses. Mais si on a que des jardiniers, le jeu il avance pas parce que du coup euh, on est sur soit euh, ce qu'on sait faire, on avance enfin on fait, fait on fait que corriger les petits détails, on, on réécrit pour la vingtième fois la même chose. Mais si on a que des défricheurs, le jeu il marche pas parce que du coup <rire> voilà on a, on a taillé la haie, on est passé à travers, on est chez le voisin, on a vu un nouveau monde. Mais du coup à un moment donné il va falloir euh, réparer un peu tout ça histoire que que le chemin il tienne, il tienne la route.
1: Merci pour cette analogie. Je trouve que c'est intéressant pour les gens qui, qui n'appréhendent pas du tout comment on peut se concevoir un jeu vidéo. Je trouve que c'est, c'est assez éclairant. Alors, on a parlé des artistes, euh, des graphiques. Plus, enfin Pour le graphisme, on a parlé des musiciens, on a parlé des codeurs. Euh, et, et, et pour l'aspect historique, alors, est-ce que vous avez dans la communauté des gens qui sont euh, là pour... Euh, qui sont motivés par les questions historiques pour faire respecter, par exemple, bah, des, des questions anachroniques qu'il pourrait y avoir dans le jeu Comment ah. ça s'intègre dans la communauté
2: ça on, on a des gens
1: euh, qui sont... Euh... Je pense, alors
2: c'est assez rare, souvent c'est des personnes qui sont assez secrètes, donc j'imagine qu'il doit y avoir des considérations d'informations qui ne sont pas autorisées à divulguer, etc. Euh, Peut-être parce que du coup, dans les recherches qu'ils font, ils n'ont pas le droit, ou alors que c'est un peu comme, c'est quoi, c'est Sci-Hub, là où il y a tous les papiers de, de recherche ou bah, normalement c'est 150 euros pour pouvoir accéder au manuel ah, ou à l'information attends. etc. Donc peut-être qu'ils sont pas autorisés. Donc souvent c'est des gens qui ont quand même une espèce de, de voile opaque sur qui ils sont et ce qu'ils font. Ils nous donnent des informations. Ils nous disent bah voilà par exemple les Celtes ils faisaient ça. Donc on a genre les tonneaux par exemple sont une invention celte. Euh, donc les Gaulois l'ont inventé. Euh, donc par exemple on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de tonneaux chez les Romains. C'est, voilà ce genre de choses là qu'on peut avoir on peut avoir des choses sur les formations on peut avoir donc comment les unités à se mettre à se mettre en bataille etc euh, on peut avoir des choses sur les, les équipements euh, là par exemple dans le jeu on a essayé pour les gaulois on a vraiment été au, au bout du, 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 de, la, de la recherche on a pas mal de choses avec un home du quatrième siècle du troisième siècle en fait 0 à découvre la période de moins 500 à 0 actuellement. Et, euh, bah, du coup, on a des hommes qui correspondent à toutes les périodes. Alors, c'est pas des améliorations. Ils sont, ils apparaissent de manière aléatoire, mais du coup, ils sont euh, factuellement corrects. Ils ressemblent à la réalité. Ils ont, ils ont les mêmes caractéristiques qu'un vrai, qu'un vrai homme. Donc, avec des épées en bronze, des épées en fer, ceux-là, ils avaient ça. Eux, ils avaient des boucliers. Eux, bah, ils n'avaient pas de boucliers parce qu'en fait, ils en avaient pas besoin. Euh, les spartiates, par exemple, jusqu'à, je crois, moins 100 avant Jésus-Christ, n'avaient pas de mur. Parce qu'ils considéraient qu'en fait, de toute façon, comme tout le monde était entraîné au combat, se cacher derrière un mur ça avait aucun intérêt parce que tout le monde allait se battre de toute façon donc euh... intéressant quand euh, quand leur civilisation a commencé à décliner euh, des siècles après là ils ont construit des murs ils ont fait bon bah là on peut plus protéger tout le monde voilà mais euh, après il y a des choses par exemple euh, on parlait de bah du, du rôle de la femme tout à l'heure dans dans ce bloc là euh, chez les Gaulois c'était un peu plus enfin, euh, équil- égalitaire euh, chez les grecs, à part les spartiates euh, la femme on les voyait pas elles étaient dans les bâtiments et donc techniquement par exemple il faudrait qu'on les enlève toutes et qu'on les <rire> fasse disparaître et qu'on remplace tout par des travailleurs masculins euh, dans, dans le truc on a, on a des considérations comme ça qui, qui pourraient
1: être intéressantes aussi à, à pousser et qui sont échangées sur le forum de la communauté c'est ça voilà, D'accord.
2: on a eu euh, par exemple le, le plus gros travail historique que j'ai vu euh, c'est sur la civilisation des Kushites qui est une civilisation qui euh, correspond à peu près à l'Ethiopie moderne euh, et donc c'est 25 pages de forum avec des recherches, avec des, des fouilles archéologiques avec des informations et tout tout est public, vous pouvez aller voir sur le forum etc euh, on a fait des recherches sur euh, les voix Alors, en gros dans 0AD dans on a un objectif qui est plus ou moins atteignable de, d'avoir les personnages qui parlent la langue de l'époque donc pour toutes les langues qui ont été perdues, euh, le, le proto-celtique, etc., toutes les, toutes les vieilles langues, c'est compliqué. Euh, par exemple, les bretons, je pense qu'on va utiliser du gallois. C'est la, la dernière langue euh, qui est pas dans la bonne branche des celtes, mais c'est la langue qui est la plus proche de, de ce qu'on pourrait avoir. Euh, mais pour les couchites, par exemple, c'était du méroïtique. Donc c'est, c'est une langue qui était parlée à l'époque. Ils ont trouvé les hiéroglyphes, les hiéroglyphes correspondent à des sons, on a fait de la phonétique, et puis du coup, euh, voilà. Donc euh, les voix dans 0AD, des, des sont
1: c'est ma voix et, et d'une autre personne qui était avec moi you <laughs> Je ne pensais pas toucher du doigt ce ce sujet-là en parlant de zéro à 10 mais du coup, ça ouvre vraiment des perspectives pédagogiques potentiellement sur les questions historiques, enfin avec des enseignants qui pourraient se pencher sur sur ces questions-là en allant voir le forum et puis du coup en faisant jouer jouer les jeunes. Moi, je trouve que là, le lien il est extrêmement extrêmement intéressant.
2: On avait avait des des gens qui étaient dans la recherche, etc., qui nous avaient demandé. Alors, ça ça se fait rarement parce que bah, du coup, ça demande un investissement assez conséquent des deux côtés, euh, en mode, bah voilà, nous on voudrait montrer, je sais pas, une période du néolithique. Avec trois, quatre bâtiments, montrer les trucs, déplacements, etc. Et c'est des choses qu'on peut faire. On peut, on peut aussi dans dans 0 AD importer des des informations géographiques type OpenStreetMap pour faire des terrains qui sont correctement, enfin voilà, avec les montagnes, etc. Et donc par exemple, ça permettrait de d'importer voilà trois 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 zones des cavernes dans dans un setting particulier avec avec des informations et puis de pouvoir
1: montrer des choses, etc. Toute la zone d'Alésia qui pourrait être refaite. Ou c'est ça par exemple. Ouais. Ouais. C'est possible aussi. Euh, Très bien. Alors du coup, je, je poursuis un petit peu sur cette question de fin d'anachronisme ou de ou de de comparaison avec un jeu commercial. Euh, alors je, je, je connais un tout petit peu le jeu commercial euh, privateur World of Tanks où effectivement ils sont aussi partis d'une base finalement historique. Hein. Le, le jeu initial c'était de reproduire des tanks qui ont existé et de les faire après les mettre enfin faire faire des batailles avec ces tanks-là. Et évidemment comme c'est un jeu commercial, à un moment donné ils sont obligés de rendre les, les chars plus performants pour que les les gens achètent etc. Et et du coup ils sont ils sont forcés de, de prendre des prototypes qui n'ont pas existé du coup finalement quand on est dans un jeu libre on n'a pas cette contrainte là on n'est pas, pas obligé de, 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 d'avoir des anachronismes pour, pour rendre le jeu attrayant quoi. finalement on n'a pas cette contrainte là alors on l'a pas
2: directement dans l'absolu c'est, c'est le même, la même analogie qu'avec le code c'est à dire que dans l'absolu on pourrait écrire du code parfait, on pourrait faire un moteur avec 100% du code qui est 100% parfait et qui tiendra toute la vie et ce sera bien le souci c'est que à la fin de la journée ça reste un jeu. Et que comme euh, les attentes des jeux ont changé ces dernières années, euh, là maintenant on est sur du extrêmement compétitif. Il euh, y, a, y a encore des jeux euh, vraiment euh, solo, etc. Mais souvent ils ont une petite dose de, de compétition ou de. Enfin, de quelque chose qui est plus tout à fait personnel, plus on, on essaie d'en partager sur les réseaux, on montre des trucs, là. Je, sais pas, je pense à Zelda là par exemple, où euh, pas mal de gens montrent leur création, euh, là il y avait Diablo, où il euh, y a des boss où justement, euh, il faut, ils sont pas jouables tout seuls, il faut absolument jouer avec des amis dessus, sinon on peut pas finir le jeu. Et en fait, euh, donc là on, on a une communauté sur 0AD qui est très très vocale sur la question de l'équilibrage et du multijoueur. C'est pas la majorité de nos joueurs, mais c'est les joueurs qu'on entend. Parce qu'on entend rarement les joueurs qui sont contents et qui jouent chez eux euh, au jeu. Et, euh, et du coup, en fait, on, on a du mal à, à établir qui. Enfin, quand on fait un changement, par exemple, on sait qui est pas content, mais on sait pas si les gens qui jouaient chez eux sont contents du nouveau changement qu'on a fait. Et en fait, euh, souvent, ça peut finir en chambre d'écho où vraiment, euh, on a l'impression qu'on fait que des changements qui ne leur plaisent pas, quoi. D'accord. Et, euh, et donc là, pour cette question-là aussi, c'est euh, on peut aller très loin dans l'historique, faire des recherches, ah bah tiens, là le bâtiment il avait 15 colonnes, il était plus large, etc. Mais du coup si le jeu il est plus jouable parce que bah en fait pour placer euh, euh, je sais pas le monument d'Alicarnas, euh, il faut une carte qui fait 20 par 20 et que nous on a que des cartes qui font 10 par 10, bah c'est... Enfin, voilà, donc les gens ils peuvent pas en profiter, le modèle il sert à rien, et donc on a quand même des contraintes techniques qui limitent un peu le, le côté historique. Après le entre guillemets c'est un débat il euh, y a des gens qui vont nous dire ouais oh, en fait on s'en fiche des gens qui veulent jouer en multijoueur euh, nous on veut absolument euh, que on est euh, bah, là c'est une armée avec 4000 personnes je veux 4000 personnes le reste c'est pas intéressant quoi donc c'est toujours un, un équilibre un peu un peu fragile à trouver euh, souvent ça se joue à la motivation des développeurs okay. plus que plus qu'à la motivation de la communauté euh, sachant que parfois la motivation des développeurs est directement corrélée à la communauté, parce qu'on a rarement envie de travailler quand tout le monde est un peu négatif. Bien sûr. Et, euh, et donc du coup voilà, donc c'est, c'est ça. C'est, peut-être un jour il y a quelqu'un qui va venir en voir oh, j'aimerais bien changer ça et tout. Souvent quand la personne nous dit j'aimerais bien changer ça, est-ce que vous pouvez me montrer comment faire? Déjà, on a un peu plus enclin à faire le truc, plutôt que de toute façon, là, votre palace Moria, il ressemble à un bus, vous avez aucun sens <rire> du truc. Voilà, c'est... Bien sûr. Il y, a, il y a la façon, etc. Et des fois, en fait, même des choses anodines comme ça motivent un développeur. Justement, les les couches, c'était vraiment parti de... On n'ajoute plus de civilisation dans le jeu, on fait plus rien, etc. Et il y a ce, 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 enfin, ce, ce, euh, ce document sur les forums qui est apparu. Et, euh, et du coup il y a un artiste qui était vachement motivé, il a fait bah, « vas-y je vais faire tous les bâtiments et ça va être bien ». Et en fait on s'est retrouvé avec une civilisation, on fait « bah c'est dommage, là on l'a fait en entier, est-ce qu'on devrait pas l'intégrer ?» quoi
1: Bah Merci encore une fois, ça, ça, ça éclaire la manière dont se consolide le jeu au, au fil des, au fil du temps. Alors on m'a, Alors, il nous reste une, un peu plus de 7, 7 minutes, 7-8 minutes, euh, donc je te laisserai le mot de la fin pour, pour dire éventuellement ce que tu aurais oublié de dire et qui, qui te semble extrêmement important à dire. Alors on m'a quand même signalé une biche peu farouche qui se qui s'immisce entre le bûcheron et l'arbre que ce bûcheron essayait de couper. Alors euh, parle-nous-en un peu si tu peux.
2: Ouais, alors euh, c'est, c'est un problème. Il y a le bon et le mauvais chasseur, mais euh, euh, non. En vrai, ça c'est, euh, bah, c'est des justement c'est des cas de bord souvent. Euh, donc euh, quand on a beaucoup d'unités, beaucoup de choses, etc. On a forcément des, des effets de bord qu'on n'a pas pensé. Ah oh, bah tiens, on a rajouté une nouvelle fonctionnalité. La biche se déplace toute seule. Oui, oh, mais par contre, du coup, maintenant, elle se met sur les terrains de construction. Qu'est-ce qu'on fait quand elle est sur le terrain de construction Est-ce que du coup, on la laisse au milieu Est-ce qu'on lui dit de partir mais si elle ne peut pas sortir, comment on fait Donc là, c'est genre typiquement des effets de bord liés à... Ouais, qu'on, découvre, euh, qu'on découvre à l'usage. À la complexité. Et, ouais. euh, et bah, du coup, j'en profite pour dire aussi qu'il y a peu de développeurs qui jouent vraiment au jeu. Ouais. Il, y en a, il y en a quelques-uns qui sont vraiment fans et qui veulent vraiment faire ça et qui, euh, qui profitent du jeu. Euh, moi je sais que c'est assez frustrant comme expérience parce qu'en général je, je joue trois minutes et puis euh, soit je vois des bugs soit je me fais raser par euh, n'importe quel joueur euh, qui veut jouer avec moi ou l'ia parce que l'ia est quand même relativement forte quand on n'est pas très expérimenté donc le, le côté fun est, par, peut partir très vite puis moi ce qui me motive vraiment c'était de construire le monde plus que de que d'y jouer en fait c'est plus de pouvoir d'être dans, dans ce partage là et de dire euh, bah voilà quand j'étais petit j'ai joué à plein plein de jeux vidéo, euh, ouais. ça m'a fait passer des bons moments, des mauvais moments, ça m'a fait m'a permis de justement d'oublier les mauvais moments aussi en, en, en jouant, et là j'ai l'occasion de pouvoir rendre ça euh, de manière euh, entre guillemets gratuite pour moi, parce que du coup voilà, ça, c'est, c'est mon temps que j'investis, mais ça me fait plaisir et c'est cool et donc ça me permet de, de rendre un peu entre guillemets à,
1: à tous ces gens. Alors j'ai essayé de rajouter deux personnes à la communauté dont tu vas nous donner le, le chiffre, enfin ou les chiffres que vous connaissez qui sont relatifs mais euh, alors il y a une personne, Loris Elison, 15 et 18 ans, alors la première personne, Loris a pas réussi à installer parce que le disque dur était un peu saturé et puis du coup j'ai quelques retours, j'avais demandé quelques retours à Elison alors qui me disait qu'elle découvrait le jeu et que bah, elle a passé trois heures déjà à faire le tutoriel, à découvrir le jeu donc elle s'est investie quand même sur la découverte du jeu elle a plutôt apprécié le, le côté historique et effectivement tout, tout l'aspect décor que tu signalais, qui est effectivement très significatif du jeu, qui, qui donne une signature au jeu moi que je trouve extrêmement intéressante. Euh, voilà elle, elle, elle a fait du mal à lire un peu les conseils quand il euh, y a des moments de téléchargement, et elle trouvait que ça passait un peu vite, donc elle se posait la question de savoir si on pouvait les retrouver dans, dans le jeu. Donc mes, mes deux questions, est-ce qu'on peut répondre à cette question-là Et puis euh, nous éclairer sur finalement la communauté. Tu me parlais de, de nombre de téléchargements tout à l'heure.
2: Alors, euh, euh. du coup, pour répondre à la question sur les, les tips, du, donc les, les astuces du jeu euh... Euh, il n'y a a pas actuellement de moyen de passer les astuces pour les voir toutes Euh, par contre du coup le jeu est open source donc euh, si vous voulez aller chercher vous pouvez les trouver, ce sont des fichiers euh, textes qui sont dans les les assets du jeu et donc il y a moyen d'avoir des choses ce
1: qu'on ne peut pas faire sur un un jeu privateur puisque le code est fermé c'est une très, très bonne réponse, merci et euh,
2: concernant le, les joueurs etc en gros on sait qu'on a à peu près 300 000 téléchargements par an euh, les stats sont publiques et visibles sur le, le forum enfin sur, les, sur la page de téléchargement euh, on a euh, 20 000 personnes qui ont installé le jeu sur Ubuntu on sait qu'on a entre on a une centaine de joueurs par jour qui sont sur euh, le lobby multijoueur. Ça dépend, ça varie, on est monté à 400 pendant le quotidien. Le
1: lobby multijoueur, c'est le Alors, serveur que... C'est un...
2: C'est un, un canal de discussion intégré au jeu qui permet ah, à des joueurs de trouver... Bah, de discuter avec d'autres joueurs et de trouver des parties et de pouvoir se connecter à distance sans justement avoir à rentrer euh, des adresses IP et des choses compliquées. Vraiment, c'est double-clic, etc. Donc, il y a d'autres considérations, mais on, voilà. Et, euh, et donc du coup, il euh, y a une centaine de personnes là-dessus qui se connectent. Euh, on est monté jusqu'à 400 du coup pendant le pendant le Covid. Et euh, voilà. Donc ça, c'est ça. Après, on a euh, le jeu dispose d'un système de retour anonyme euh, qui permet d'avoir des informations sur les, le matériel qu'utilisent les joueurs, donc euh, le, le, enfin, le processeur, la RAM. Euh, la carte graphique etc pour avoir des, des infos en mode est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle technologie euh, parce que 90% de nos joueurs les supportent etc et après en fait ça nous permet justement de prendre des décisions en disant bah là il euh, y a une nouvelle euh, un nouveau moteur graphique qui est sorti on pourrait l'intégrer mais du coup il euh, y a euh, 1% de nos utilisateurs qui le supportent donc ça n'a pas d'intérêt enfin genre le, le travail il est pas il vaut pas le coup euh, mais du coup voilà donc on a on a des petites infos et donc ces infos là nous disent que euh, elles sont anonymisées, mais on a, on a en fait, vous avez un ID, où vous pouvez changer en modifiant dans le etc. Et euh, cet ID-là, bah, il nous dit il y a 1500 personnes par jour qui nous pingent en nous envoyant euh, le message avec leurs leurs leur statistiques. Donc euh, on sait qu'il y a 1500 personnes par jour qui lancent le jeu. Mais c'est pas toutes les mêmes, hein, heureusement, hein, puisque 1500 personnes qui lancent le jeu tous les jours, euh, j'espère, j'aimerais bien avoir leur temps, mais euh, <rire> mais du coup, ouais, c'est c'est ça. Et donc euh, bah, voilà, donc on sait que on a on a quand même des gens qui sont qui nous sont fidèles. Ça fait toujours plaisir d'avoir d'avoir des
1: statistiques comme ça. Voilà, des statistiques qui sont extrêmement minimalistes mais c'est volontaire. Effectivement, ouais. vous vous souhaitez pas savoir euh, énormément d'informations sur les personnes qui se connectent contrairement effectivement aux plateformes qu'on c'est connaît. Ça.
2: Après, du coup, il y a des inconvénients aussi. Par exemple, euh, on sait pas euh, le taux de rétention. On sait pas combien de personnes euh, lancent le jeu et ne l'ouvrent plus jamais. Et euh, par bien exemple, sûr. parce que le menu il serait trop compliqué, etc. On a des statistiques comme ça qu'on n'a pas et qui pourraient nous être utiles en mode voilà. Bien sûr. Parce qu'en fait, ça se trouve, on a 1500 joueurs par jour et c'est 1500 nouveaux joueurs. Mais donc, la population de la Terre étant finie, à un moment donné, on va arriver <rire> au bout.
1: Très bien. Est-ce que tu, tu as encore une dernière chose à nous à, à dire euh, non, à... bah, merci
2: de m'avoir reçu euh, Je suis très content de pouvoir passer à la
1: radio C'est, euh, c'est la deuxième fois et euh, ouais. C'est cool <rire> non, mais En tout cas c'était extrêmement intéressant Il y avait plein, plein de sujets euh, que je ne soupçonnais pas aborder euh, Que je ne je pensais pas aborder pendant, pendant le cours de l'émission Je repasse la parole à, à Etienne Merci euh, bah, bah, Je vais merci rejoindre Laurent pour remercier Stanislas C'était très intéressant à écouter C'est
0: toujours passionnant en fait, d'écouter des gens parler de, de, Des projets qui les animent et qui les passionnent Justement pour utiliser ce terme C'est euh, un grand plaisir de, de vous écouter